0: De Deus, Amém.
1: Muito obrigado, boa noite, irmãos. Prazer poder estar aqui. Obrigado, Guilherme. Poder ver o pastor Joel, meu amigo, o pastor Vander que é um amigão também, José Paulo, também que é um amigão, está aqui com os irmãos. Eu quero convidar os irmãos para que possam abrir a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 42. Vamos falar hoje sobre a alma. Como está a sua alma? Não é comum falar sobre alma. É mais comum falar sobre o corpo sem alma, desalmado. Vamos falar sobre a alma, que a Bíblia fala sobre a alma. O que é a alma? Como está a sua alma? E o que é a alma a luz da Bíblia e como que Deus pode atuar na sua alma? Diz assim a palavra de Deus, Salmo de número 42. Assim como a costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus... Suspira a minha alma, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me apresentarei diante da face de Deus, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus, onde é que está, lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. porque você está abatido a minha alma? Porque te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e meu Deus. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Aos ruídos das tuas cachoeiras todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esquecetes de mim? Por que de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam. Perguntando sem parar, ah, e o seu Deus onde está? Porque está abatida, ó minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele meu auxílio e o meu Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Observou quantas vezes aqui o salmista fala sobre alma? Observou que ele repete aqui várias vezes até... A, a, a expressão de uma interrogação da alma dele, porque a alma tem que ser interrogada. a alma tem que ser interrogada. Não falamos muito sobre a alma, falamos sobre o corpo. Em geral, quando nós encontramos uma pessoa amiga e sabemos que ela, por exemplo, tem lá uma dificuldade um problema de coração, perguntamos e aí o coração, como é que está? Como é que está o coração? Ou então, se a gente sabe que aquela pessoa tem um problema de pressão, a gente fala assim, e aí a pressão 8 por 12? E aí, como é que está a sua pressão? Mas, dificilmente, eu pelo menos não me recordo da última vez que alguém chegou para mim e perguntou, Ailton, como está a sua alma? De igual modo, também eu tenho dificuldade de me lembrar da última vez que eu tenha perguntado para alguém como... A alma dela estava, como está a sua alma. A expressão alma, a palavra alma aparece várias vezes na Bíblia. Não é por falta dela estar presente. Ela pode não estar presente no nosso vocabulário, mas ela aparece aparece várias vezes na Bíblia. Por exemplo, no Salmo 103 fala assim: Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Então ali está a expressão do salmista também encontramos em Mateus capítulo 10, versículo 23, não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma, é possível matar o corpo e a alma permanecer viva, antes tenho medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno, palavras de Jesus, Mateus capítulo 10, versículo 28. Também tem outras, outra palavra, expressão do Senhor Jesus, por que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então é possível, entre aspas, ganhar o mundo inteiro, na expressão aqui do contexto, é de um homem que tinha alguns armazéns, e ele então quer ter maior lucro, ele derruba os armazéns que tem, constrói armazéns maiores ainda, e agora ele fala para ele, para si mesmo alma, come, bebe e regala-te, a gente pensa assim que ao ah, tempo passa e que nós somos modernos, contemporâneos, pós-modernos, o homem é homem em tudo quanto é tempo, o homem é homem em qualquer tempo, em qualquer circunstância o homem, ele tem que lidar com o seu vazio, tem que lidar com a sua existência, tem que lidar com a sua alma, tem que saber lidar com a sua ambição, então, este homem aqui do texto, ele representa alguns homens hoje, homens e mulheres hoje, que entendem que por terem mais, eles terão uma alma melhor ou terão uma satisfação na alma. Ledo de engano, meu caro. É possível ter muito e ter uma alma muito empobrecida. É possível ter muito e ter uma alma muito enfraquecida. Mas também nós encontramos uma expressão da humanidade do Senhor Jesus, quando Ele se aproxima é, da crucificação, Jesus, o Filho de Deus, o verbo que se fez carne, não o um Espírito que andou entre nós, um homem encarnou, encarnou na realidade humana, o que é ser homem? Eu tenho dito que Jesus entende da gente, porque Jesus foi gente como a gente, ele sabe o que é passar por uma dificuldade, ele sabe o que é ser julgado, ele sabe o que é ser vilipendiado, então ele sabe o que são as circunstâncias da vida, o autor de Hebreus vai falar que ele em tudo foi tentado, mas não caiu, mas foi tentado, ele sabe o que é tentação, tentação na Bíblia que tem ali uma conotação como que uma uma face, as duas faces de uma moeda, porque o que é tentação naquilo que nós entendemos que é o que provoca o mal, mas, pelo outro lado, também tentação é provação, é aquilo que nos leva para o bem, ou melhor, que nos leva a crescer. Se nós entendêssemos que algumas dificuldades que nós passamos são provações e que uma prova ela tem por objetivo aprovar e jogar você para frente... Então, quando você faz uma prova num concurso, a ideia não é que você vá para baixo, a ideia é que você consiga passar e ir para frente. Quando você presta uma prova na faculdade, a ideia não é que você fique reprovado, mas é que você passe, avance e conclua o seu curso. Se nós soubéssemos que as provações que nós enfrentamos na vida, no plano espiritual... Elas têm a condição de nos promoverem, de nos colocarem para que possamos avançar. Nós não pediríamos tanto a Deus para nos livrar das provações, mas pediríamos a Deus a condição e a capacidade para poder espremer a provação, como se espreme uma laranja para tirar o caldo que ela tem, todo o caldo. Eu quero aprender com essa situação, eu quero aprender com esta provação. Eu não pedi, eu não escolhi, eu não provoquei, veio sobre a minha vida, veio sobre mim, então agora que veio, eu creio que Deus tem um objetivo, eu creio que Deus tem um propósito, eu quero aprender com esta situação. Nenhum atleta se torna um atleta olímpico sem que ele condicione o seu corpo. Nenhum atleta alcança o condicionamento do corpo sem que tenha no corpo algumas dores por poder ter este condicionamento. Talvez tenhamos alguns atletas aqui de verdade, alguns que amam e gostam de praticar e sabem bem disso. Hoje, por exemplo, eu cheguei da igreja eu tenho um hobby que é andar de bicicleta. Então eu trabalho muito. Eu cheguei da igreja, aí eu falei assim, eu vou andar de bicicleta. Aí peguei lá a minha bicicleta e fui dar uma volta, né? andei lá um pouquinho, mas já foi um pouquinho suficiente para poder deixar as minhas pernas um pouco endurecidas e poder mostrar que eu não estou em forma, mas para poder dizer então também que eu posso melhorar. Não há como poder crescer sem ter um certo tipo de sofrimento. O nascimento ele vem a partir de um sofrimento, que é um sofrimento da mãe, que é um sofrimento da criança, a criança sofre para nascer, ela está num ambiente controlado, ela está num ambiente com iluminação controlada, com respiração controlada, com alimentação controlada, está tudo controlado, só tem um problema, é pequeno para ela, ela quer espaço, ela quer mais, e por ela querer mais, ter mais espaço, ela tem que sair daquele ambiente. E ela não, é, na verdade, não é nem mesmo alguma coisa que ela escolha sair, ela é empurrada para sair, ela fala, sai, é uma força que coloca, sai. Há um sofrimento, e há um sofrimento por parte da mãe quando está para poder dar à luz. No entanto, quando a mãe dar à luz, ela venha dar a luz ao filho ou à filha, Assim que este bebê é colocado em seus braços, ela esquece de todo e qualquer sofrimento. Na vida, nós crescemos a partir daquilo que nos aperta. Na vida, nós crescemos a partir daquilo que nos faz sofrer. Ninguém cresce num salão de festa e nem por isso vamos deixar a festa de lado. Ninguém cresce num ambiente em que esteja ali tão somente as gargalhadas, nem por isso vamos deixar de sorrir. Crescemos num aperto, crescemos na marra, crescemos que somos empurrados às circunstâncias para que possamos crescer. Faz parte, inclusive, na pediatria, quando se tem a criança no seu desenvolvimento e ela começa a se queixar com os pais que têm uma dozinha aqui, uma dozinha ali, às vezes, em muitas ocasiões, levada a criança ao pediatra, então o pediatra fala é dor do crescimento, se você está sentindo uma dor, uma dor da alma, você está tendo uma oportunidade, de poder crescer, crescer no sentido de ser melhor, melhor como pessoa, melhor no lidar com você mesmo, porque não tem como lidar com as pessoas, na verdade é até complicado lidar com Deus, se você não sabe lidar bem com você, este texto, então, ele fala da alma. Antes de a gente poder fazer algumas considerações sobre o texto, vamos pensar o que, é que vem a ser a alma. Definir os termos é importante. A palavra alma, ela, no grego, é psique. E tem um sentido que pode até significar borboleta. Em casa tem um jardim. E a gente fica, às vezes, feliz. A minha esposa, ela tem assim uma característica meio riponga. Né? E ela fala assim, ah, borboleta... Ah, que linda a borboleta. Então, a borboleta, ela, ela nos traz esta expressão de uma beleza e de uma leveza. Agora, quando nós contemplamos a borboleta, nós nem sempre entendemos que para ela, borboleta ser borboleta, borboleta, teve que passar por um processo de transformação. Ela ficou por algum tempo em um casulo, ela ficou apertada em um casulo, e ela teve que sair por si só do casulo. Ela teve que romper aquele casulo para poder contemplar a beleza da vida que dentro do casulo ela não poderia contemplar. Na música popular fala assim, há muita vida lá fora. E às vezes nós achamos que só tem vida no espaçozinho nosso, que é nosso, né? que nós até falamos pretenciosamente que é nosso. Mas também tem o sentido ainda no grego de sopro, soprar psique é a palavra que aparece por exemplo quando Jesus falou é, que o homem é, deveria temer em perder a sua a sua vida a sua alma é a palavra é psique muitas vezes no novo testamento quando a palavra quando aparece a palavra vida na verdade no grego a palavra é psique e psique nos remete a alma e alma nos remete a vida a alma ela tem uma, no, no, no hebraico é nefesh, nefesh é a palavra que significa originalmente goela, garganta, abismo. Então, neste sentido, a nossa alma, a sua alma, ela pode ser comparada a uma profundeza, enfim, da, a, comparada a um mar, onde não tem como ter a dimensão da profundidade desse mar essa perspectiva da alma profunda, ela aparece quando por vezes vivemos o sentimento chamado sentimento de angústia, e nós colocamos a mão no peito, e a gente fala assim, eu estou sentindo um aperto no peito, e às vezes fala assim, é lá no fundo, é lá no fundo da alma, é no fundo da minha alma, é um, é um choro que vem do fundo da alma, também tem a expressão que as pessoas falam assim, eu vou te falar uma verdade do fundo da alma, é complicado, porque a alma não tem fundo Então falar uma verdade do fundo da alma Já pode ser falar uma mentira Porque a alma não tem fundo É de uma perspectiva é, Bem maior Agostinho ele vai colocar Que ele gostaria de ter Tão somente conhecimento sobre duas coisas Só duas coisas, só básicas, bem básicas Ele gostaria de aprender E conhecer Deus E a alma Somente isso Nada de física, matemática, nada disso. Só Deus e a alma. É possível conhecer Deus? É possível poder conhecer a alma? A alma é aquilo que, portanto, nos move na vida, nos coloca na vida. A alma é que nos leva à vida para podermos seguir em frente, para caminhar. A alma tem a ver com o fôlego da vida, o Espírito Santo que está dentro de cada um de nós. Espírito Santo que é vento. Espírito Santo que não pode ser aprisionado, Espírito Santo que não pode ser colocado num tubo de ensaio, não pode ser enquadrado nesta ou naquela teologia, o vento sopra onde quer, o vento sopra onde quer, nesta perspectiva o Espírito Santo está em nós, habita em nós, é o fôlego que nos alimenta, é o fôlego que nos movimenta, e é o Espírito Santo, no momento da prova, onde a alma está abatida, em que Ele fala, caminha mais um pouco, anda mais um pouco, confia mais um pouco, avance mais um pouco. É o Espírito Santo dentro de cada um de nós, na nossa vida, na nossa alma. A alma, ela tem, portanto, a ver com a totalidade da pessoa. E aí, talvez, nós precisássemos, eu penso que precisamos de uma teologia que valorize mais a alma, porque a gente fala muito do Espírito, a gente fala muito do Espírito, né? ontem eu estava ali em casa, eu me lembrei de um hino do cantor cristão, é, isso me remete, eu vou fazer 60 anos, então lá no meu tempo de adolescência, que falava assim, meu amigo, tu, tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer te salvar, né? eu cantava isso para o meu filho, meu essa é a música que cantava lá em 70, aí a minha esposa fala, vida ou morte, que coisa é essa de vida ou morte? Tende a, lidar, a, tende a alijar a morte, mas a morte não está nem aí para quem tende a alijá-la, ela sempre comparece, ela sempre está presente, e se nós nos aliamos a ela, a gente consegue viver melhor, na medida em que nós a rejeitamos, a gente vive pior, vive pior aquele que tem medo de morrer, vive melhor aquele que sabe que vai morrer e por isso quer viver, então é nessa perspectiva a alma, ela tem alguma coisa do todo, fala de, do todo e não do, do espírito é, que é eterno, que vai estar na eternidade, como se esta vida não tivesse valor algum, então, talvez tenha os desigrejados, ou talvez alguns que olhem para nós, talvez eles tenham uma certa razão, quando eles criticam-nos, porque talvez estejamos no Evangelho sem alma. Talvez nós sejamos crentes, em alguns momentos, desalmados. Talvez a perspectiva, muito bem cunhada, é, dentro da teologia da libertação, na teologia da prosperidade, é, traduzida... Coloco a partir de um ditado popular, farinha pouco, meu pirão primeiro, nos coloque no evangelho sem alma, eu busco para mim, pouco interessa para você, eu quero para mim, pouco interessa para o meu vizinho, eu quero para mim, pouco interessa para quem está do meu lado, eu busco para mim, é vacina para mim, pega para mim, arruma para mim, para os outros não tem nada, este é um evangelho desalmado, Evangelho que não contempla o outro, Evangelho que não olha para o outro, Evangelho que não sente o outro, Evangelho que não chora com o outro, Evangelho que não se alegra com o outro, é Evangelho sem alma. E Evangelho sem alma não é Evangelho. Evangelho só é Evangelho quando ele tem alma. A perspectiva, então, que já está dada no Velho Testamento, que o que Deus espera de cada um de nós é o corpo com uma alma e não o um corpo sem alma. No texto do profeta Ezequiel, quando Deus fala para Ezequiel, vá aquele vale de ossos secos e profetiza sobre eles, e para que possam se unir aqueles ossos, aqueles músculos, aqueles nervos. E quando tudo ali estava em forma, mas sem alma, sem vida, Deus fala, sopra, sopra. Então a alma que tornou aqueles cadáveres em seres vivos, é a alma que nos torna vivos. É a alma que dá beleza na nossa vida. E a alma não tem idade. Que tem idade é o corpo. A alma não tem idade. A alma não pode ser dita, ah, porque a minha alma tem, eu vou fazer 60 anos, a minha alma não. A minha alma pode ser muito mais nova do que o meu corpo. O meu corpo tem artrite. A minha alma, louvado seja Deus, não tem. Então nós podemos ter uma idade avançada e uma alma nova, mas também pode ser um cara novo com uma, com uma alma envelhecida, infelizmente tem, e os índices apontam que a depressão tem afetado, infelizmente, um pouco mais os jovens do que os adultos, estranho isso, mas é alguma coisa que é por aí, Salmo 42 é uma, é, é, é ele, o Salmo 42 e o Salmo 43, eles estão praticamente juntos, e é o Salmo que é da ordem onde o salmista, ao interrogar pela, pela, para a sua alma, para poder interrogar a sua alma, ele revela o estado da alma, que é um estado depressivo. Está claro aqui, colocado no livro de, neste Salmo, os sintomas depressivos. É um cara que não consegue dormir, é um cara que chora a noite toda, é um cara que tem angústia, é um cara que está aborrecido com as pessoas, é um cara que está muito negativo. Ele fala, as tuas ondas e vagas, quem não está bem, vai só filtrar o que não está bem. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque uma maneira de capturar e de manipular é fazer com que você só veja o que não está bom. Na medida em que só vê o que não está bom, então você está na dimensão do medo, eu estou na dimensão do medo, e se eu e você estamos na dimensão do medo, é mais fácil eu poder aceitar qualquer palavra que diga, eu vou te ajudar no teu medo. É nessa Arapuca que as meninas lindas e bonitas caem de alguns caras safados. Quando eles olham e contemplam lá a... a, a a, a debilidade, a fraqueza e fala eu vou te ajudar, mas na verdade é aproveitar mas também acontece o inverso as meninas também, às vezes com os rapazes bonitos também, com os homens, com as mulheres com o homem de uma maneira em geral então é importante que nós possamos entender esse esquema é, que há e que se nós não entendermos ele só piora a situação 70% do livro de salmos 70% dos salmos são salmos de lamento são salmos de lamento, eu fiquei pensando, só Deus para escutar tanto lamento, só Deus para escutar tanto lamento, se nós, se nós observarmos, as músicas que nós cantamos, e cantamos músicas lindas, eu aprecio a igreja do recreio, por vários aspectos, e pelo louvor lindo, parabéns aos irmãos, mas, em alguns casos, que tem por aí, são músicas que só colocam, numa perspectiva, onde não tem alma, só tem vitória, não tem alma, não tem tristeza, não tem dor, não tem aperto. Então esse evangelho que tira o aperto é o um, é um evangelho sem alma, porque se ele tira o aperto, o cara que está com aperto ele vai falar: Meu Deus, eu não sou crente. Eu não estou conseguindo chegar nesse nível. Eu não estou compreendendo, eu tô, não, não estou entendendo o que é está em falta dentro de mim. É fácil de podemos compreender isso quando, por exemplo, é, quando eu falo aqui como está a sua alma e se você pergunta para alguém, ou se alguém pergunta para você, por exemplo, como é que você está? Nem sempre esta pergunta como é que você está, significa que aquela pessoa que está perguntando como é que você está, quer te ouvir. Já prestou atenção nisso? Como é que você está? E você começa a falar, e fala assim, não, está tudo bem, então, tá, depois conversa. Ah, não, depois, mano. como é que você está? Perguntou, para para ouvir. Então não pergunta, como é que você está? E aí então a pessoa começa a falar e não tem aquela capacidade para poder ouvir, porque uma coisa complicada é ouvir uma pessoa que está com a alma batida. Ouvir uma pessoa que está com a alma batida. E se os irmãos aceitam uma, uma dica, coloquei lá para a igreja hoje, a igreja hoje deveria adotar como símbolo uma grande orelha, porque nós estamos no mundo com um montão de gente que está precisando falar e de gente para poder escutar. Se tem tantas famílias enlutadas no Brasil e tem, tem muita gente precisando falar. Não somente, não somente, é, é, é ter uma maneira estranha de poder falar, mas a questão não é o aspecto da perda no, no sentido físico, mas quantas pessoas perderam seus entes queridos em que esse ente querido lá na relação não estava muito bem então o homem faleceu, a mulher faleceu, depois de uma briga, depois de uma discussão, depois de uma coisa mal resolvida, e o cara agora vai ter que lidar com isso, ele vai ter que lidar com isso, vai ter que elaborar isso aí, é muita dor, então, se nós queremos o Evangelho de alma, vamos escutar um pouco mais, vamos parar para ouvir mais, daquela escuta que não se apresenta na medida que fala, agora eu vou falar para você, eu vou dizer para você, daquela escuta que só escuta e tá bom, eu sempre atendi muitas pessoas no ministério, já vou caminhando para 33 anos de ministério, também veredei na psicologia, onde a gente, a gente ouve pessoas e... Existem ocasiões, algumas, não foi nenhuma nem duas, em que a pessoa vai me procurar, ela fala, 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 Aí depois de falar uma hora, mais ou menos, ou mais, aí eu falo assim, então tá bom, vamos orar. falo nada. Aí depois eu encontro a pessoa e falo assim, o senhor me ajudou muito. O que o senhor falou para mim foi muito importante. Mas, a, mas eu não falei nada. Eu só deixei um espaço para que ela pudesse falar então é, é uma perspectiva de que quando nós permitimos o outro falar, ele já vai elaborando as coisas na mente dele, ele já vai se reorganizando Deus é aquele que nos escuta gente 70% dos salmos salmos de lamento, é porque Deus é aquele se você quer falar, pode falar que eu vou te escutar, eu tenho todo o tempo do mundo eu sou o tempo do mundo eu vou te escutar, pode abrir teu coração, pode falar, pode falar pode falar, pode falar, pode falar, pode falar. No livro de Jó, é, encontramos o relato nos dois primeiros capítulos do sofrimento de Jó iniciando e a ação dos amigos de Jó no primeiro momento, que foi uma ação muito pertinente, porque diz o texto bíblico que eles vieram e eles ficaram ao lado de Jó sem falar nada. Estragaram quando começaram a falar. Estragaram quando começaram a falar agora estragaram quando começaram a falar porque a fala do sofrimento de Jó e aí a fala de alguém que está com a alma batida para poder ouvir você tem que estar tá preparado porque se você não estiver preparado você vai começar a querer fazer como os amigos de Jó falaram tem que confiar mais em Deus imagina num momento como este pessoas perderam o ente querido e fala assim não chora não confia em Deus mas ó, cadê a lógica não chorar e confiar se o próprio Jesus chorou, cadê a lógica disso, e outra coisa, é, tenha fé, mas cadê a lógica, eu poder viver na situação da vida, ter alguém que está internado, ter alguém que está, e, e, não, qual é a lógica disso, não há lógica, bíblica, o que há é uma lógica interessante, eu estava até vindo para cá, pensando o seguinte, que a modernidade é fundada por Descartes, o filósofo, e de ele tem a máxima que é penso, logo existo então é aquilo que se tem da lógica cartesiana, uma coisa ou outra coisa bem, é o início da modernidade e eu fiquei pensando o seguinte, há é um cartesianismo espiritual esquisito isso, né porque ou é dessa coisa ou é daquela, ou é assim ou é assado é uma coisa ou é outra, não pode ser mais do que isso não tem espaço para poder ser mais do que isso Observe também que no livro de Jó, do capítulo 2 ao capítulo 38, é o que acontece aqui quando, quando o salmista fala que perturba a minha alma dentro de tudo isso, ainda mais é aquelas coisas que é aquelas pessoas que dizem, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? É falar, cadê a tua fé cara? Você não confia não? Você pega a Bíblia para ir na igreja? você não sai da igreja, você faz isso agora, cadê a tua fé? Isso é terrível, isso é complicado, é pior do que xingar, então ali, a, a, a questão, é já ouvindo aqueles amigos, onde é que está Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê, Deus? cadê Ele? Onde é que Ele está? Onde é que está Deus? Onde é que está Deus no meio do sofrimento? Onde é que estava Deus na ocasião do nazismo? Onde é que estava Deus no 11 de setembro? Onde é que está Deus? Cadê? 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 Cadê Deus? Cadê Deus? Onde é que está Deus? Deus, não tem problema se você pergunta onde é que ele está, porque ele está, quando você pergunta onde ele está, ele está pertinho de você, quase esbarrando em você, ou você se esbarrando nele, a gente pode falar assim, Deus ficou em silêncio, do capítulo 2 até o capítulo 38, silêncio, 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 livro de Jó, mas no capítulo 38, Deus fala para Jó assim, agora meu amigo, eu estou colocando agora eu vou falar para você, onde é que você estava quando eu fiz isso, onde é que você estava quando eu fiz aquilo, onde é que você estava, a fala de Deus é uma fala é, maêutica, é uma fala é, é, é interrogatória, onde é que você está, onde é, que... é uma fala de perguntas, maieutica é perguntas, porque é na pergunta que a pessoa pensa, então não é uma fala para discorrer um sermão, mas é uma fala que te vem cá, meu amigo, vamos conversar isso aqui, isso aqui, já viu isso aqui, já, já... é Deus colocando desta forma, e aí quando chega no capítulo 42 de Jó, é o próprio Jó que diz, eu estou longe do sofrimento dele, que Deus me dê graça de não passar, mas, mas olha, é ali que ele fala assim, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, Enquanto as ocasiões nós só ouvimos, conhecemos de Deus por ouvir falar, gente, nessa sociedade, nesse mundo, vou falar uma outra coisa que é um pouco do. eu estou me denunciando muito aqui em termos de idade, né? Mas quando eu tinha lá na adolescência, o que. o Joel também é dessa parte, <risos> vou ficar sozinho não. É a questão da caixinha de promessa, lembra? Um montão de gente aqui lembra também, né? É a ah, vou pegar uma promessa. Era ótima caixinha de promessa, porque na caixinha de promessa só tem o quê? Promessa, cara. Tá errado, tá fazendo tudo errado, mas tira na caixa de promessa tem uma promessa assim. É mole, não é assim? Ó, mamão com açúcar. Não quer saber de orar, de ler a Bíblia, de dizimar, de ofertar, de testemunhar. Tá todo errado. Pensa num cara todo errado. É você. <risos> Tira um versículo na caixinha de promessa... Está resolvida a situação... Era assim que funcionava... Avançou... Melhorou... Sei lá... Porque hoje... Não tem a caixinha de promessa... Mas é só colocar no YouTube... Que você encontra um montão de coisa... E aí tem crente... Que só vai ter o conhecimento de Deus... A partir daquilo que o pastor Ailton fala... Ou aquilo que o pastor fala... E ainda vai fazer uma classificação... Complicada e errada que prejudica, que é para poder falar, o pastor tal é melhor do que o pastor tal, porque ele fala melhor, e eu, então eu quero ouvir o que ele tem para poder falar, mas Bíblia mesmo nada, mas Bíblia mesmo nada, pegar para ler nada, parar para ler nada, para refletir nada, é nessa perspectiva então, que Deus se apresentou para Jó, com perguntas, e Jó falou, eu agora te conheço, porque meus olhos te veem, é a visão espiritual, no texto lá de Eliseu, com o profeta dele, cercado pelo exército da Síria, e o, o garoto acordou de manhã, deu aquela espreguiçada, de repente ele olha, está tudo cercado, aí ele se desespera, você já viveu um cerco na sua vida? Já viveu um cerco? Você está vivendo um cerco na sua vida? Porque lá, no texto aqui que eu estou me referindo, é o cerco é, de um exército, mas o cerco hoje pode ser o cerco de um exame médico totalmente alterado nos seus índices, pode ser um cerco de tantas é, é, impossibilidades no seu trabalho, é, pode ser um cerco de várias maneiras, você já se viu cercado na vida, você já está, você está se vendo cercado na vida. Você olha para um lado, não vê solução. Você olha para o outro, não vê solução. Você olha para o outro, não vê solução. Você olha para trás, não vê solução. Você está cercado. Você já se viu cercado na vida. O jovem se desesperou. E aí, então profeta, ele é apavorado, acorda o profeta: profeta, calma, calma, meu filho. Olha só maiores que estão conosco do que os que estão com eles, aí o profeta fala, Senhor, abra os olhos para que ele possa ver, gente, está perto da gente, mas tem que olhar com olhar espiritual, está entendendo? Está pertinho da gente, mas tem que ter um outro tipo de olhar, sabe aquele negócio de ponto de vista? Ocasião, eu fui pescar com meu pai lá em Maricá, e estava lá e, na barra de Maricá, e o, a pessoa que estava nos acompanhando, falou, está vendo aquilo lá na frente, tem duas duas montanhas lá, duas ilhas lá mas uma daquelas é miragem no bater do sol uma daquelas é miragem você se mudar para cá você vai observar que só tem uma olha a questão é ponto de vista e o ponto de vista que nós temos que ver os problemas e o ponto de vista que nós temos que ver as dificuldades o ponto de vista é o ponto da cruz é o ponto do túmulo vazio é o ponto de Paulo em Romanos capítulo 8, quando fala-se, Deus é por nós, quem será contra nós, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes como não nos dará também com ele todas as coisas, é Davi, ou Davi, provavelmente não é Davi, é, aqui este salmo, é de Corá, mas é, é falando da depressão, depressão o mal que acomete, sempre acometeu o homem, sempre acometeu, e é uma doença, que tenha acometido muitas pessoas e ainda mais neste momento. A depressão pode ser definida como sendo uma doença da alma. Como tratar, portanto, deste, deste mal, desta doença da alma? É interrogando a própria alma. Por que estás abatido, minha alma Por que te perguntas dentro de mim? Interrogar não é acusar. Interrogar não é falar, mas eu sou burro porque eu fiz isso. Interrogar não é dizer por que eu fui idiota para fazer dessa maneira. Interrogar é você poder mergulhar na profundeza do seu ser, para poder então buscar lá é, este conhecimento que não é autoconhecimento, que não é conhecimento produzido por você só, é o mergulhar acompanhado de Deus, acompanhado do Espírito Santo de Deus, onde você começa a poder ver questões em você, áreas da sua vida que precisam ser vistas, que precisam ser tratadas, traumas que têm que ser superados, é onde você começa a mudar o seu ponto de vista. Por que estás abatido, homem-alma? Por que te perturbas dentro de mim? A segunda coisa que o salmista aqui coloca para podermos, neste processo, que foi o processo dele para poder lidar com o tratamento da alma, além de perguntar, é esperar. em Deus. Esperar é uma palavra bonita, mas quando você está num consultório e o seu nome não é chamado, você fica cansado. Você briga. Eu me lembro que eu estava no banco, ele conta conversava com o meu gerro sobre isso, que meu gerro é bancário, e falou que às vezes tem algumas pessoas que armam alguns barracos no banco. né Eu já fui uma pessoa assim, já fiz isso. Eu estava no banco, o banco lotado, lotado, antes da pandemia, bem antes. E a lei fala que é 20 minutos na fila, né? já estava 40 minutos, aí eu vi um lugarzinho lá, estava até mais bonitinho realmente, mais ajeitadinho, eu fui lá e sentei, aí a atendente veio e falou assim para mim, você não pode ficar sentado aí não, eu "É, por quê? Porque é só para gente especial, mas gente especial assim, não é gente especial que tem dificuldade, aí eu falei assim, não, mas eu sou especial, não, você não pode ficar na arma, ah, não vou sair daqui. Não. Eu já estou aqui há 40 minutos, vocês têm que me atender em 20 minutos. Vocês não me atendem em 20 minutos e agora vem falar que eu nem sentar, posso? Aí ela pegou e foi chamar o gerente. Aí o gerente veio: Não, mas o senhor, aqui é só para quem tem um cartão Prime, Pós-Prime, Exponencial Prime, né? Aí ela eu tenho um cartão, meu amigo, tira dinheiro como dele tira também. Ele tira, mas eu tiro mesmo, mas tira do mesmo jeito. Ah, mas o senhor... Tá bom. Aí foi o momento que eu falei do barraco, né? Ah, eu não posso ficar sentado, não? Tá bom. Aí eu cheguei, cheguei banco cheio, falei, pessoal, atenção. Vocês estão vendo aquele número ali, 0800? Vamos todos nós agora ligarmos para o 0800 e vamos denunciar essa agência. Porque tem que estar em 20 minutos... E eles estão atendendo a gente mais de uma hora aqui, aí o gerente vem, mas meu senhor vem cá, assim, o que, que o senhor quer? <risos> <risos> esperar é fácil de falar, mas quando você está ali para poder esperar, você não tem paciência, porque esperar é uma, é, é, é uma palavra, é um verbo que ele está muito ligado a resignar, ah espera, fica assim resignado, ah espera, fica assim, ah, oh Deus, espera, eu gosto da, do, do verbo esperar ligado e associado ao verbo esperançar. É esperar de esperançar. O esperar... Estou... Então somente esperar, é, é aquele de você poder se encolher, agora o esperado esperançar, é, pode até ficar parado, mas é você poder ver que vai melhorar, é você poder ver que vai resolver, esperado esperançar, então para poder vencer o abatimento da alma, para poder vencer essa deprê que às vezes a, a jola vem alojar na alma, é preciso esperar do verbo esperançar, do verbo esperançar, esperem Deus, Deus nunca chega atrasado, muito embora aparentemente na ressurreição de Lázaro ele tenha chegado, mas nós conhecemos o final da história, é esperado o verbo esperançar, o verbo esperançar te coloca para frente e fala, está ruim agora, mas vai melhorar amanhã, está difícil agora, mas vai ficar melhor, lembra da prova, eu estou sendo treinado, eu estou sendo não é, é, trabalhado, vai melhorar, a gente não pode abater, a gente não pode entregar, a gente precisa esperar, esperar do verbo esperançar. Que a alma, porque estás abatido a homem alma, espera em Deus, e diz, e diz, pois ainda o louvarei. Pois ainda o louvarei. Aqui a perspectiva do salmista, na, na, nessa, nessa dimensão onde ele está no presente, ele olha para o futuro, e olhando para o futuro, ele vê que já vem a, a solução, eu falo, então eu não vou esperar chegar lá para poder começar a adorar, eu vou adorar a partir de agora. Que bom que nós estamos reunidos e que você está adorando, adore ao Senhor, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor. Não é que o louvor cura, não é que a música é musicoterapia, é, é, não é nada disso, é a questão da música enquanto louvor de adoração, em quem você crê, em quem você confia, tudo determina na sua vida, tudo muda na sua vida, a partir do ponto que você diz, em quem você crê, em quem você confia, em quem você crê, em quem você confia, o profeta Isaías fala, pode a mãe deixar o filho que amamenta, e já naquele tempo, algumas mães deixavam, por isso ele diz, mesmo que isso aconteça, eu nunca deixarei vocês. Vamos louvar o Senhor. Vamos glorificar o nome de Deus. Vamos exaltar este Deus que não está parado. Vamos exaltar esse Deus que não está refém da história. Vamos exaltar esse Deus que não tem nada a ver com o Deus do Olimpo, do, os deuses do Olimpo, que contemplavam o que acontecia na terra e não fazia nada. Vamos adorar esse Deus que está agindo. Vamos adorar esse Deus que está trabalhando. Jesus falou: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também vamos adorar este Deus que é o Senhor da história, vamos adorar este Deus que um dia vai voltar, Jesus Cristo vai voltar nas nuvens, para buscar a sua igreja, vamos adorar ao Senhor, a visão de Apocalipse, Senhor quem são aqueles com vestes brancas, com palmas nas mãos cantando, esses são os que vieram de uma grande tribulação, e branquearam as vestes, é, no sangue do Cordeiro, então a forma de nós podermos, superar o abatimento da alma, é poder, é adorando ao Senhor, é Paulo e Silas na prisão em Filipos eles estavam presos, quem sabe ali acorrentados, quem sabe ali depois de umas chibatadas, e meia-noite, no que significa meia-noite, do simbolismo que é a meia-noite, que é igual qualquer coisa, mas a meia-noite tem um caráter, de é meia-noite... Meia-noite eles estavam adorando ao Senhor e as portas das prisões se abriram, não abriram porque eles estavam cantando, não é a questão de que o louvor liberta, é a questão de que a fé que nos leva a louvar que nos liberta, a fé que nos leva a glorificar o nome do Senhor que nos liberta e eu quero te convidar nesta noite… Aos irmãos, a vocês que estão aqui, a você que está em casa, a que abra o teu coração, contemple a tua realidade, a, a, fale da tua amargura, não fuja da, do, do teu sofrimento, mas olhe para frente e comece a louvar o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, e eu encerro, ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes dos vossos pedidos, sejam conhecidos diante de Deus com orações com súplicas e com ações de graças ansiedade é o sentimento que olha para amanhã e fala o seguinte está ruim se está ruim eu vou começar a me preparar a partir de hoje e se você olhando para amanhã fala que está ruim você começa a se preparar a partir de hoje o teu hoje já está perdido já perdeu porque está preocupado com o amanhã, já perdeu, ele não vai voltar mais, e o amanhã não está certo, e aí então, ninguém consegue viver sem sentir ansiedade, medo, abatimento, é só ler a Bíblia, ler o livro de Salmos, isso não existe, não existe, ah, eu sou crente, é crente, mas sente, não é cadeira, não é mesa, então, isso não existe, ah, mas você confia em Deus, eu confio em Deus, mas o próprio Jesus falou, Deus meu, Deus meu, porque não me desamparaste? não é questão de tampar sentimento de jogar para baixo é questão de admitir eu gosto da Bíblia, eu gosto de Salmos e nós gostamos por isso, porque no livro de Salmos o salmista rasga o coração e aí então Paulo fala, não andeis ansiosos como? 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 ore suplique e agradeça mas não chegou ainda não tem problema você compra pela internet? todos nós temos comprado muito pela internet não chega? na maioria das vezes não chega? Hum. Deus não vai chegar? Deus não vai mandar a resposta? Deus não vai dar a solução? feche seus olhos, vamos orar ao Senhor A palavra que Deus colocou então no meu coração é esta: Como é que você está? Como é que está a sua alma? Te convidar uma reflexão de si mesmo, mas uma reflexão que o leve a poder olhar para este Deus de graça, para esse Deus que é Deus de amor, de misericórdia. Então sei como é que você está, irmão, irmã, amigo, você presente, você conosco pela internet, mas é certo que tem muita gente, muitas pessoas que não estão bem, e todos nós em alguns momentos não estamos bem, eu quero orar por você, quero orar pela tua vida, quero orar pela tua casa, quero orar pela tua família, quero orar para que Deus abra os teus olhos em relação à história que você está vivendo. Abre os teus olhos para poder ver possibilidades no meio desse sofrimento que você está passando, essa dor. Eu quero orar para Deus poder dar um fôlego novo, um ânimo novo. Eu quero orar para que Deus possa, sabe, assim, te estimular e te incentivar e te poder falar, vai mais um pouco, caminha mais um pouco, anda mais um pouco. Então vamos ficar em pé, nós vamos cantar. Enquanto nós estivermos cantando, nós que estamos aqui presencialmente, sai do seu lugar, vem aqui à frente em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Todos, todos, todos que querem ser revigorados, reanimados, né? transformados, que querem. É... O tratamento de Deus na alma, sai do lugar vem aqui à frente. Pode vir em nome de Jesus, todos, 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 todos. Eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero entregar meu casamento, a minha família, É os problemas, eu estou problema. enlutado, eu estou triste. Vem cá, em nome de Jesus, para nós orar. Você que está em casa, manda mensagem para a gente, manda mensagem para a gente, manda mensagem. Pode vir em nome de Jesus, é tempo de cura, é tempo de restauração, é tempo de renovo, é tempo de renovo, é tempo de renovo. É em nome de Jesus vem colocando a sua vida perante Deus vem, ah, traga as impossibilidades, eu, eu gostaria que você trouxesse impossibilidade Possibilidade não, não, só, só problema traz problema, Deus gosta de problema, traz problema, traz problema, traz, problema. traz dificuldade, traz impossibilidade, traz doença incurável, traz relacionamento trancado, o traz, teu traz teu problemas, traz, tra traz, problemas, 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 pode vir, nome, nome de Jesus, nome de Jesus. O calor deste
0: lugar eu venho me derramar dizer que te amo me derramar de ti eu preciso me Aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor. sem fim ao sentir o Teu toque por Tua bondade libertas meu ser no calor tecido Preciso me derramar, dizer que sou grato. Me derramar,
1: dizer que és formoso, Senhor Deus e eterno Pai. O que nós oramos, todos nós aqui, todos nós aqui oramos e pedimos, é um derramamento de graça sobre todos que estão aqui à frente, ó oh Deus. O salmista fala assim, a minha alma tem sede de Deus. Existem momentos na vida em que a língua cola no céu da boca. É secura, secura emocional, até secura espiritual. Mas, ó oh, Pai, não há secura que não possa, ó oh, Pai, ser revertida pela pela chuva serote, a chuva oportuna. Ó Pai, pelo derramamento do Teu Espírito Santo sobre nós. Derrama aqui, ó Pai. E vai limpando o coração. Vai limpando a alma. Vai tirando a amargura. Vai elaborando o sofrimento. Vai elaborando a tristeza. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Que possa ter uma visão diferente. Quem aqui à frente está. Tem problema? Tem. Tem dificuldade? Tem. Tem um certo à volta? Tem. Mas dá uma visão. Dá uma visão de possibilidade. Dá uma visão de possibilidade na vida pessoal. Dá uma visão de possibilidade no casamento. Dá uma visão de possibilidade no esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo. Dá uma visão de possibilidade com os filhos na rebeldia. Dá uma visão de possibilidade dos filhos com os pais na intransigência. Dá uma visão de possibilidade no trabalho. Dá uma visão de possibilidade no negócio. Ó oh, Pai, dá uma visão para vermos, ó oh, Pai, a beleza da vida. Ó oh, Deus, para vermos, ó oh, Pai, aquilo que é de maravilhoso na vida. Senhor Deus, abençoa abençoa Pai, nome de Jesus tem problemas aqui tem dificuldades aqui tem impossibilidades aqui mas louvado seja o teu nome estão aqui colocadas esperando o Senhor já não não é mais impossibilidade, é possibilidade já não é mais problema sem solução, é problema resolvido abençoa os que estão em casa louvando e cultuando conosco o teu Espírito Santo está lá também, alcançando e abençoando é assim, ó Pai, que nós oramos. Orando, suplicando e agradecendo. Louvado seja o teu nome por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer. Louvado, louvado, louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.